0: Fue algo que no me esperaba. Doblaje tuvo un boom muy cañón cuando pasó esto de los Simpsons, porque mucha gente se enteró que existían los actores de doblaje. Pues pasó esto de que los actores de repente fueron visibles. ¿no? Antes de eso, doblaje era un trabajo como top secret. Si yo te digo, Goku, Homero Simpson, ¿quién va más allá de eso? O sea, ¿quién crees que pueda sacar un personaje más famoso que ellos hoy? No, no creo que nazca otro Goku, no creo que nazca otro Homero Simpson como para tener un personaje tan importante en la cultura. Y de repente se les ocurre ponerle voz a personajes tan entrañables que antes no hablaban. Y dices, wow, eso no me lo esperaba. O sea, no, no, no sabía que podía ir por ahí. ¿No? Y de repente llega la película y es un hitazo. Tienes que poder explotar para los personajes que necesitan explotar. No, no puedes ser una persona chiquita y como contenida, ¿no? tienes, tienes que abrirte. Y ya lo había hecho. Pero, a final de cuentas, el nivel de popularidad que está teniendo el proyecto, el personaje y yo mismo, es algo a lo que no estaba acostumbrado. Pero, pues, como te digo, a final de cuentas es recibir mucho amor,
1: así que, pues, está chido. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades, su servidor Enrique Bustos. Y en esta ocasión, como ustedes están viendo, eh, estamos en un set bastante, bastante peculiar. Y agradecemos... A Gafe 423 el que nos haya prestado su espacio para la entrevista del día de hoy. De verdad que estoy muy emocionado porque nuestra identidad de este episodio es nada más ni nada menos que el señor Héctor Estrada. Héctor, ¿cómo estás? Encantado
0: de andar acá en, en Tierras Tapatías. Eh, eh, ya había venido por acá, pero siempre es bonito regresar. me encanta Me encanta venir a Guadalajara. ¡Qué bueno, qué bueno!
1: A ver, y para quienes no sepan quién es Héctor Estrada, aviéntate una frasecita de este último personaje. Ternuritas. Ahí están. Si ustedes, si ustedes ya adivinaron, se pueden dar cuenta que el buen Héctor Estrada es nada más ni nada menos la voz de Bowser en la película de Mario Bros. La, la voz eh, eh, el doblada en español latino. ¿es, ¿Es correcto, mi estimado Héctor? Exactamente para Latinoamérica. Ahora, con
0: toda esta locura que ha estado pasando de, de la película, fue hace poco que me di cuenta, o que, que me cayó el 20, de que mi voz se está escuchando en cantidad enorme de países a través de toda, todo el continente. Pero es
1: brutal, brutal este este boom que, que, que se ha estado generando uno por en sí por la, la película de Mario Bros en sí o sea eso ya es una corriente natural ¿no? y, y dos porque sabemos que el doblaje eh, eh, el español latino sobre todo pues es el más utilizado o el más escuchado en, en las lenguas de habla hispana inclusive en la propia España que sí también hacen sus, do, sus doblajes pero pues no es lo mismo o sea ¿Estás Sí, no.
0: Ciertamente hay un componente que cuando nosotros escuchamos el doblaje en español de España, pues nos brinca mucho. No entendemos, no hablan rapidísimo, hablan súper raro. Modismos, este, sí, no. acentos. Obviamente para ellos pues, se les hará más normal, pero aún así su estilo de actuación es un poco raro. Porque ni siquiera... O sea, como actores de imágenes son muy buenos. Uh -huh. O sea, como actores de imagen. Eh, las series que nos han regalado, tipo este, Casa de Papel y eso, o sea... No se logra con malos actores, si estás de acuerdo. Totalmente.
1: Pero el doblaje sí está como ahí medio extraño. Y, y ¿sabes qué es lo que noto yo? Al menos desde mi perspectiva, es que eh, no hay los actores españoles, incluyendo los de doblaje, no hay como que una voz grave. O sea, no, no por lo, la okay. generalidad de, de los actores de doblaje eh, de España... Son voces muy tenues, voces muy este, agudas. Como no, que les falta ahí un poquito de fuerza, ¿no? Para... Simplemente al pues, escucharte uno, uno se da cuenta, ¿no? <risa> eh, que, que hay esa, esa tonalidad y esa, digámoslo de alguna manera, esa brutalidad en, 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 en la voz. Y sinceramente no me imagino a un Bowser eh, diciendo cosita o cosas sí. así. no A ver, <risa> Héctor, platícanos cómo... Eh, ¿Cómo inicia la, la trayectoria de Héctor Estrada? ¿Cuántos años tienes? Tú eres muy chavo. Tengo 31 años. 31 años. Ya
0: 7 y medio, casi 8 de estar en doblaje.
1: ¿Y cómo, eh, cómo nace cómo nace eh, esa inquietud por, por el doblaje? Eh, hace algunos años hubo una, una huelga por parte de la
0: ANDA eh, en la que se cambiaron las voces de, de los Simpsons recordarás. Sí, claro que hubo ¿no? un, un pleito. Tuvieron pleito, decidieron dejar de hacer este, dejaron de presentarse para hacer ese doblaje y tuvieron que cambiar las voces. Eso llamó mucho la atención de los medios uh -huh. y este, pues llegó a, a incluso a las noticias, ¿no? <coughs> Perdón. Y ahí este, ahí fue cuando yo me enteré que existía el doblaje. Porque okay. este, salió el reportaje en las noticias, miren, estos son los que hacen la voces, las voces en Los Simpsons y así. Y fue así como, de, ah, o sea, las caricaturas no hablan solas. No, o sea. Digo, <risa> <risa> pone que ya lo suponía, ¿no? Pero de repente a, par a partir de ahí empecé a poner atención de que, oye, este, no sé, la voz de este es la voz de este otro y hace la misma voz de este otro. Guau, es, es guau, wow. ¿Qué, qué habilidad tienen. Porque sí, se nota que es la misma voz, pero son personajes completamente o sea, diferentes.
1: Exactamente, una sola, o sea, te, te empezaste a cuestionar de que una sola persona podía o podría ser la, las voces de tres, cuatro personajes con este características totalmente diferentes. Totalmente
0: diferentes, eso me llamó mucho la atención y entonces empecé a, a buscar y había videos de, de conferencias que daban los actores de doblaje uh -huh. en aquel tiempo. Y tú veías que se presentaban y, hola, yo soy tal, y hago la voz de no sé qué, y hago la voz de no sé qué, y hago la voz de no sé qué. dices, wow. esa gente a mí se me hizo muy admirable. A partir de ahí me hice súper fan del doblaje. Empecé a agregar a los actores de doblaje a Facebook. Y en una de esas, uno de ellos publicó que, que tenía una escuela de doblaje. Uh -huh. Y pues pedí informes. Eh... Eh, fui a una clase muestra, me encantó y me metí a la escuela a estudiar y a partir de ahí pues ya fue. Como Esto es en Ciudad de
1: México, de, de Ciudad de México. Sí, eh, Prácticamente
0: solo se hace doblaje en, en México, en uh -huh. la Ciudad de México, y un poco en Cuernavaca, pero este. están un poco más limitados ahí de actores, no hay tanto, tanta variedad.
1: Ok. Y eh, te nace esta, esta inquietud. Bueno, de, de por sí, bueno, ya tu voz es una voz grave. <risa> Y, y ya, ya te gustaba entonces para esto de esto del doblaje, ¿ya tenías como que esa inquietud antes de que te dieras cuenta de todo esto? Ya, ya decías, ah me gustaría hacer doblaje algún día.
0: Pues sí, porque te digo, empecé a investigar mucho Ajá. y los empecé a admirar tanto que lo quise hacer. Claro. Y empecé a hacer yo, este, había unas capsulitas en Cartoon Network en, aquel, en aquellos momentos que pasaban entre un programa y otro. Ajá. Uh -huh. Y este, como dentro de los comerciales, y siempre eran los mismos, entonces me los aprendí. Y dije, ya no necesito el guión, porque ya, me, ya lo tengo en mi memoria, ¿no? Entonces descargaba los videos de YouTube y este, les empezaba a poner voz a todos los personajes, ¿no? Obviamente quedaron ahí unas cosas súper raras, pero ya, este, ya tenía. Ahí fue como que me surgió la inquietud de hacerlo yo. Claro, yo mismo. Y entrando a la escuela una de las primeras reacciones de uno de los compañeritos, hay que no me acuerdo ni, ni quién era. Ay, tiene una voz bien bonita. Y ah, mira, o sea, ¿ahí con qué? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya a partir de ahí, yo dije mira, hay potencial.
1: Ok, y entras ya a, a la escuela de doblaje. Eh, ¿Era lo que, lo que creías cuando, cuando entraste a la escuela? O ¿sí sea, si, si era lo que esperabas? Sí, no. Sí, en el sentido
0: de que fue muy divertido todas las cosas que te enseñaban. Ahí en esa escuela te enseñaban a cantar, te, te enseñaban a leer bien, te enseñaban teatro, ¿no? Y todo eso me llamaba muchísimo la atención. Sí era como lo que esperaba, uh -huh. pero no era tan bueno yo como esperaba. O sea, yo creí que... O sea, como yo ya había hecho según... ¿no? Sí,
1: tú, tú ya, te imaginabas, supongo, que nada más era prestar la voz y, y listo, ¿no? Sí, no, según yo ya tenía
0: experiencia. Y no... Al momento de entrar a una tril, bueno, a una cabina de grabación y que te tiemblen las piernas y te tiemble la voz, y con, en es, con esta voz que tengo, me decían, te estás comiendo la voz. Yo entraba y como que hablaba así, como que para adentro. Ajá. Y no, saca tu voz, no tengas miedo. Yo sí. O sea, güey, tienes, tienes el recurso y no lo estás explotando. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Una, una cuestión ahí como de nervios y eso okay. te impone el micrófono. Sí. ¿No? Entonces, este...
1: ¿Nunca antes habías hecho nada de, de radio, ni, ni mucho menos? Nada, nada. O sea, o sea, la yo primera era,
0: vez que te parabas frente a un micrófono. Yo era una persona normal. Okay. Yo
1: cantaba... Eh,
0: teníamos ahí un, un grupo que cantaba este, en los bailes para las bodas y eso. De repente uh -huh. ahí hacía coros y así, pero fuera de eso sí. no. Nah, okay. Entonces, sí, me imponía... ¿no? como que estar frente al, al micrófono la pantalla y todo y no fui tan bueno como yo esperaba pero pues obviamente pues se fue puliendo y, y pues al final
1: resultó chido ok y okay, ya estando en la escuela de, de doblaje cómo se da la oportunidad de, de tu primera de tu primer llamado ¿Qué es qué, más ¿qué, qué fue lo primero que hiciste la
0: ventaja de las escuelas de doblaje de doblaje las buenas uh -huh es que son profesores que están trabajando en doblaje. Okay. ¿no? Muchas veces son directores de doblaje. Y los directores son los que asignan los repartos. Entonces, pues aprovechan y meten a sus alumnos. ¿no? Obviamente los que ya están listos. Yo lo que hacía es que acompañaba a la directora este, a hacer sala. Básicamente hacer sala es ir y ver cómo trabajan. ¿no? Quedarte sentado ahí atrás, poner atención y no existir. A ver, básicamente, ¿no? O sea, mientras todo, todo el mundo te ignora, tú estás ahí viendo cómo trabajan y claro. eso te hace aprender mucho más. Claro. ¿No? Entonces, de repente llega el grupo de ambientes, eh, que los ambientes son seis u ocho actores que entran a la cabina al mismo tiempo para recrear, a lo mejor, un ambiente de cafetería, o un estadio, o una okay. manifestación. Y entonces, pues te cobijan entre todos los demás, ¿no? Si hay un novato... No se nota tanto porque, pues, a final de cuentas... ...generalmente el ambiente es algo que no se entiende. Uh -huh. Y entonces volteé a la directora y me dice... ...pásate. Obviamente, ¿no? Sentí una cosa ahí en el estómago que me bajaba... ...y me subía súper raro. Y este... ...y quédate hasta atrás y no hables muy fuerte. ¿No? E entonces ese fue como mi acercamiento... ...el primerito. ¿No? Y a partir de ahí... ...lo que empecé a hacer fue morirme tres veces al día... <risa> Explico. Creo que mi, mi, mi primer llamado ya profesional, porque ese ni me lo pagaron. O sea, sí, sí, pues sí. como tú estás en la bola y como tómalo todo. como práctica sí, y, claro. y ahí está, ¿no? El que sí me pagaron fue una película de, de guerra, uh -huh. no tengo idea de cuál sea, pero este cuando tu personaje es muy pequeño puedes hacer tres, si sí, dos o tres personajes en un solo proyecto, okay. cuando son muy pequeños. Entonces, como era como era de guerra, pues yo hice el soldado que se murió por un flechazo y uno que se murió en una explosión y otro que se murió de un balazo en la cabeza. O sea, el, el, el puro... Ah, y ese fue Espérale. mi trabajo. No, o sea, fui, me morí tres veces y ya. Ahí se acabó <risa> tu trabajo ese día. No, ese, ese, esa es la
1: forma de empezar en Dolores claro, generalmente. Pero ya, ya con, con paga. Ya con paga. Y este, obviamente de ahí... Se, se van fijando los productores, ¿no? Supongo, o sea... Los directores. Este actor tiene tal cual cal, este, cualidad. Vamos a O no. O no, exactamente. <ríe> sí.
0: sí, no. Eh, algo que he notado es que de las escuelas... Pues como en la vida. Uh -huh. Tú sales de la universidad, crees que ya te la sabes toda y lo primero que te dicen en tu trabajo es olvida todo eso. Aquí es completamente... La escuela está allá afuera exacto entonces todos salen de la escuela igual de desubicados ¿no? es este es haciendo sala o estando en el atril cuando realmente te, te terminas de formar ¿no? entonces este pues ahí básicamente lo que conocen de ti es que eres profesional que eres formal que llegas a tiempo ¿no? que estás ahí todos los días porque eh, eh, al menos en esos tiempos prepandemia tú podías ir a una empresa de doblaje y decir oye Buenas tardes, me vengo a reportar, te dejaban pasar y podés estar ahí todo el día, realmente sin trabajar, nada más viendo y, y presentándote con los directores. O sea, tú te presentabas con los directores todo el día. Buenos días, me llamo Héctor Estrada, entro, hago una hora de sala, una hora y media más o menos. Uh -huh. eh, muchas gracias, señor. Obviamente, procurando no, no, no este, interrumpir, ¿no? Claro. Eh, muchas gracias,
1: señor. Me repito, soy Héctor Estrada. Me reporto. O sea, una hora, de, una hora de sala te refieres a esto, con sala, de que estar frente al set, sin hacer ruido, escuchando cómo trabaja la demás gente, pero que te estén viendo. Exacto. Ok. Sí.
0: Y entonces se acostumbran a ti, ¿no? Hmm. Este, se empiezan a aprender tu nombre, ¿no? El primero que se aprendió mi nombre se tardó tres meses en aprenderse mi nombre. <risa> y, y tardó cuatro meses en darme una oportunidad. Ok. ¿no? Entonces, este. Básicamente, eso es así: es como se empieza o se empezaba pre-pandemia, ¿no? Y este, y poco a poco te digo, se van acostumbrando a ti, saben que ahí estás, saben saben que eres constante, por lo menos, lo cual hace, hace pensar que tienes un respeto por la profesión, claro. ¿no? Que estás comprometido, entonces dicen: mm, aquí hay compromiso, vamos a darle un chancecito. ¿Ves ese policía de allá que le está preguntando a la señora que cómo está? Sí, ok, ese eres tú. Ok. ¿No? Y entonces ahí se te van dando poco a poco, muy poco a poco, las oportunidades. La última de esa empresa que me dio llamado después de un año tres meses de mm. estarme reportando con ella tres veces a la semana, fue la señora Patia Acevedo, la, la actriz que hizo a Lisa Simpson originalmente. Ok. Este, a Sailor Moon y, y muchos más. Este... Le llegó una película de guerra, no, necesitó muchos actores hombres, y digo, bueno, pues a ver, Estrada, ¿no? A ver, ¿qué puedes hacer? Y a partir
1: de ahí me empezó a llamar. Ok. A, a ver, ¿hay muchas empresas de, dedicadas a, a, al doblaje en, en México? Si tomamos en cuenta de
0: todos los tamaños, yo creo que ha de haber unas 30 o 40 Ay, wow. en México. Wow. Sí, hay bastantes. Las grandes a lo mejor son 10. Ok. No, pero todas tienen. Todas tienen su trabajo, todas. A lo mejor no, no todas están dedicadas todo el tiempo a eso, porque muchas veces hacen también como que eh, subtitulaje o, o producciones de okay. otro tipo. Okay. O así, uh -huh. Pero
1: digamos, las grandes son 10. 10 empresas. Y ok, consigues tu primer papel, por decirlo así, pero. De ahí, de ahí se vienen, pues, más trabajos, ¿no? Poco a poco. Ve, veo que, que tu carrera se ha enfocado mucho, obviamente, a, antes de este antes de este papel, el, el de Bowser, eh, doblas mucho anime, ¿sí? Eh, ¿Qué más has hecho aparte de, de, de anime? Eh, eh, lo que pasa es que es curioso porque... ¿O, o por la, qué el la, anime? La, la información
0: que tienes... ajá la suben los fans. ah Ok. No falta el actor que, que su ego. ¿No? O sea, porque últimamente han entrado muchos actores que quieren entrar porque creen que se van a hacer famosos y no. Entonces ellos mismos suben su información de lo que van haciendo. Mm, Pero generalmente mm. son los fans. Pero este, yo yo trabajo todos los días en doblaje y hago este, realities de gente que vende casas. ¿No? Realities de que hay este. Son. son parejas de que son. Eh, una mujer y dos hombres, ¿no? Este Y que ya están casados y tienen su vida. Entonces es un reality sobre eso, ¿no? Y es un reality eh, como de parejas, pero no, no, es, no es Acapulco Shore. Es una cosa que se hizo en Brasil hace tres años, ¿no? Ok. Y eso no tiene fans. O sea, mm -hmm. son cosas que de repente te encuentras en la tele y dices, ¡Ah, pues vamos a ver! ¿No? Y entonces esa información generalmente no llega a internet. Ok. Pero, pues a final de cuentas, o sea... Si tengo a lo mejor cinco llamados en un día, a lo mejor uno
1: es de anime. Oh, okay, okay. Y lo demás
0: son. o, o novelas brasileñas, novelas turcas, sí, ¿no? he diferentes visto que, cosas. o doblas,
1: doblas personajes de, de las novelas turcas que están ahorita agarrando mucho auge, por cierto, aquí en México. Sí, no, y afortunadamente también con las
0: plataformas y eso hay muchísimo trabajo. Entonces, uh -huh. hay, hay como mucho para escoger. Y pueden pasar dos o tres días, cuatro sin grabar nada de anime. Pero cuando grabas algo de anime, la gente se entera.
1: Uh -huh. ahí. Porque hay mucho... Sí,
0: no. Y los fans de anime son este, fans muy clavados. Que o aman u odian... Tanto la serie, o X personaje, o X doblaje. no. Entonces, este, son fans muy apasionados. Y es por eso que, que se llega a comentar más en internet de ese tipo de contenido.
1: Ok. A ver... Y ya, bueno, ya platicamos sobre cómo, cómo inicias eh, en todo este proyecto, vaya, de, de la actuación de doblaje. Es difícil eh, a lo que voy. Obviamente <coughs> decimos actor de doblaje y nosotros, puede, o, o alguien pudiera llegar a pensar de que el actor, pues también tiene que adoptar ciertos ademanes acorde al personaje. ¿No? Uh -huh. Sí, este, se, se hace en la vida real. O sea, por ejemplo... Ya llegaste eh, este, a, a Bowser. Tienes que adoptar ciertas posturas. O sea, analizas primero al, al, al personaje, lo ves, lo revisas para poder adoptar este, su, su voz. O, el, o al revés, que el personaje adopte tu, tu voz. Hay.
0: Hay variedad también en mm -hmm. ese sentido. Doblaje mm -hmm. es una especialidad de la actuación. Muy diferente al teatro. Se maneja otro tipo de intenciones en el teatro. No mm -hmm. es muy grande. Muy, sí, sí, sí. sí. ¿no? Eh, tanto en la voz como, como en los movimientos corporales. Porque tiene, te tiene que escuchar el de la última fila y te tiene que ver el de la última fila. Entonces, claro. por eso también por eso tenemos esos maquillajes tan exagerados en el teatro. Para que se vean las expresiones este muy al contrario de cine que tienes la cámara mero enfrente y tienes que hablar y dar todas esas emociones y expresiones sin moverte porque te mueves dos centímetros y ya te saliste de donde el director te quiere. Uh -huh. Doblaje está un poco limitado, obviamente, porque solo usas la voz, pero eso es entre comillas, porque si sí, este, eh, estás hablando y te estás moviendo, eh, incluso uno, uno de la, una de las recomendaciones que me dio este... Eh, Alejandro Mayen, que fue el, el que se aprendió mi nombre en tres meses, uh -huh. es, no grites, si haces un grito que está enojado, haz cara de enojado. Sí, y claro. te va a salir mejor. ¿No? Entonces es así como de, ok. Eh, y yo a partir de ahí lo adopté, lo cual no creo que me haga ni mejor o peor actor en mover las manos. O sea, si te grito en algún momento, yo levanto las manos y... Sí, sí, claro. no, Este... Si el personaje está este, cargando un conejo de las orejas, yo, yo agarro mi manita y la pongo así. Me apoyo con eso. No todos lo hacen, pero es una herramienta que tengo. ¿no? Y Siempre y cuando no te muevas de, del eje del micrófono y siempre y cuando no toques nada, no muevas nada porque se meten los ruidos, uh -huh. este, pues no tienes ningún problema de estarte moviendo. dentro Qué chingón.
1: De la Qué chingón. Oye, Héctor, ¿y cómo llega finalmente... Después de toda esta trayectoria, ¿cómo llega la oportunidad de, de interpretar a Bowser? A Le dan la
0: dirección a Luis Leonardo Suárez, Ajá. este alias Luigi, un director que, con el que curiosamente había trabajado muy poco. Ajá. Yo había trabajado a lo mejor un llamado hacía cinco años con él, pero es una persona que está como al pendiente de todo. ¿no? Eh... Le piden hacer una prueba, que es como un casting, pero no es un casting abierto, sino un casting en el que el director decide a quién va a mandar. Ok. Entonces, junta a tres actores diferentes, con características similares que cree que pueden dar bien el personaje, y cada actor graba el mismo pedazo de la película... Se manda eso al cliente y el cliente decide quién se queda. Ok, ok. Entonces ya tuve que yo hacer ahí la, la terna con otros tre, con otros dos compañeros. este Y pues obviamente le echas todos los kilos, ¿no? para Por supuesto. ¿no? Pero pues afortunadamente ahí ya depende un poco del gusto del cliente. No es necesariamente que uno sea mejor que el otro, sino simplemente quién convence más al cliente para que diga, este es el que se va a quedar.
1: Porque se escuchaba mucho, bueno, leí mucho que, que uno de los principales candidatos, o más bien quien quería que la gente fuera, era Joaqu Joaquín Cocío, ¿no? El Joaquín Cossío, alias el Cochiloco. Sí, la gente lo pidió,
0: lo pidió, lo pidió Pero mucho. no hizo el casting. No que yo sepa.
1: Ok. Ah,
0: de repente, de tanto que le estaban diciendo, él salió y dijo, ¿saben qué? Yo estoy completamente dispuesto, nada más es cuestión de que me hable. De que me hable. Lo cual hace pensar que no le hablaron. ¿No? Entonces, este. En ese sentido, estuvo. estuvo bien. Porque. Yo no sé si cante Joaquín Cosío, ¿no? Pero este. Pues es un buen actor. Yo lo considero un buen actor.
1: No, no, de los mejores que hay. La creo.
0: voz le iba. O sea, yo siento que le hubiera quedado bien. Uh -huh. Pero el proyecto no necesitaba este, gente de fuera de doblaje. Porque generalmente los Star Talents, como se les dice cuando llaman a, a actores fuera de doblaje, a influencers o cantantes es por un tema de marketing, ¿no? Porque si tú le hablas a Luisito Comunica para que participe en tu película, obviamente él va a hacer una historia y un video y la gente se va a enterar que él está en ese proyecto y la gente lo va a ir a escuchar.
1: Es, es justo es justo lo que eh, a uno de los puntos eh, de los que quería llegar. Porque tú como actor de doblaje, quiero suponer que te enfrentas a, est a estas situaciones... ¿no? Uh -huh. de, de competir con actores, actores este de televisión, de teatro, y que no tuvieron que pasar a lo mejor por una escuela de doblaje como tú lo hiciste. Ya lo mencionábamos, Joaquín Cosío, que no sé, desconozco si, si haya pasado por alguna escuela de doblaje, pero que bueno, su trayectoria hace que lo llamen a, a, para el doblaje. Exacto. Luisito Comunica, Omar Chaparro, Eugenio Derbez, o sea... Eh, y que hasta cierto punto, pues pudiera haber ahí, no sé, al, al, alguna batalla de egos. Porque, pues. Como yo, actor famoso, no me hablaron para este personaje. Sí, claro. Y, y él, que. Pues sí, es actor, actor de doblaje. Sí. Este. Eh, estudiado en. O sea, la hablaron, sí, con ¿no? Toda la experiencia y tal. Exactamente.
0: Pues mira, al final de cuentas. Doblaje pues sigue siendo medio artístico. Y sí, por supuesto. Obvio que hay ego, hay muchísimo ego, ¿no? A diferentes niveles y lo que quieras, pero... La verdad es que no es mi caso. Yo... Eh, al principio pues sí me sacó de onda, ¿no? Incluso como fan. Dicieron, oye, esta voz le hubiera quedado genial a este actor de doblaje y pusieron a tal cantante, ¿no? Y este, o a veces cuando les quedaban como súper mal y así. Pero ya después comprendes que es eso, es marketing. O sea, tú ahorita, si sales a, a una escuela primaria y le preguntas a una señora, oiga, señora, este, ¿sabe quién es Luisito Comunica? Pues a lo mejor no lo sigue, pero pues, se, si tiene hijos, seguramente sabe claro. quién es Luisito Comunica. Y, y no sabe quién es este Pedro Pérez, director de doblaje. ¿no? Entonces, ese, ese es el chiste. Eh, ese es, eso es lo que le aportan al proyecto. Uh -huh. Marketing, ¿no? Este, visibilidad. Al proyecto. Claro. Mario es el personaje más famoso del mundo. De, sí. de todo. O sea, de todo el mundo, de todas las temporadas. O sea. Y por lo
1: tanto, no, no necesita ese marketing.
0: Exacto. O sea, okay. eh, Nintendo o Universal, no sé exactamente quién sabían que todos la íbamos a ver. Y que los que son gamers la iban a ver dos o tres veces. No, y que los que crecieron con Mario no se le iban a perder por Totalmente. nada el mundo. Totalmente.
1: ¿Para qué? Totalmente.
0: ¿Para qué? Los que estamos viejitos, claro. Sí, no. Entonces, este pues ahí se le dio la oportunidad a los que hacemos doblaje todos los días. Ok. Y Luis Leonardo, el director, fue el que se atrevió a darnos esos papeles a actores que ni siquiera figurábamos tantísimo. ni Ya no digamos en la cultura, sino en el medio. Hay muchísimos actores que no me conocían a mí. Uh -huh. ¿No? Entonces, este, se arriesgó en ese sentido, eh, en el sentido de lo conocidos, ¿no? Porque realmente, si tú ves el reparto, es pura gente talentosa la que, la que lo está haciendo. Pero no eran conocidos y entonces tomó ese riesgo y le terminó saliendo, pues,
1: el pedazo de doblaje que es la película ¿Qué? de Mario Bros. Exactamente. Oye, y... y... ¿Qué fue el, para ti lo más difícil a, a lo que te enfrentaste en esta película? ¿La canción, acaso? ¿O, o hubo algo, otras partes de, de Bowser que dice, ay, güey? Yo creo que sí.
0: Porque soy una persona que le gusta tener el control. Uh -huh. Entonces, me decía, mira, en esta parte es más sutil. No, en, en los diálogos, ¿no? En esta parte es más sutil, está como seduciendo, ¿no? Está como de... Hola, ¿no? Yo... Ven para acá y vas a ver que te... ¿No? Entonces, eso lo puedo controlar perfectamente. Ok. ¿No? Eh, al momento incluso de, de gritar así como de... Este... ¡Tráiganme a tal! ¿No? Lo puedo controlar perfectamente. Pero... Mantén el control a la hora de gritar en el momento correcto cumbre de la canción y o sea llegar a un punto en el que se pierda un poco sabes o sea no ya ni cuides tanto la afinación o la colocación no desgárrate estás estás en un momento de pasión en ese momento mm, de, de la Max. rola no entonces yo eso me costó un poco de trabajo ok debo decir porque te digo, soy una persona que está como en control todo el tiempo. Entonces yo daba mi toma y me decía, no, te necesito más arriba, más explosivo. Y, ouch, o sea, sí fue un reto importante, pero a final de cuentas creo que salió, bueno, no, sal, salió, salió muy bien. Modestia
1: aparte, ¿no? No, no, y, y es, la, es la verdad. Pero, ¿cuánto tiempo te tardó mucho, en tardaste mucho en, en grabar esta, esta escena, la, la de la canción? Pues a final de cuentas es una canción muy cortita.
0: Sí, la verdad. Uh -huh. Yo creo que habrá sido como una media hora más o menos. Ah, bueno. Sí, no, 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 estuvo tan manchado así de que ay, salí sudando. Eh, sí, un poco, pero no.
1: No, no exageradamente. Uh -huh. ¿Cómo te has sentido con este ahora con, con este papel que, que desempeñaste? Digo, porque supongo que como actor, como persona. Eh, pues el, el darle la voz a, a Bowser en, en español eh, te ha estado cambiando por completo, eh, el, pues sí, el ritmo de tu vida, ¿no? Eh, ahora es, está saliendo mucho más en, en varios programas. Sí. este eh, La gente habla más de ti. ¿Cómo, cómo, te, has, cómo te, te, te has sentido con esto? Fue algo que no me esperaba.
0: Doblaje tuvo un boom muy cañón cuando pasó esto de los Simpsons porque mucha gente se enteró que existían uh -huh. los actores de doblaje y este cuando se dieron cuenta de que Mario Castañeda era la voz de Goku entonces este pues pasó esto de que los actores de repente fueron visibles ¿no? antes de eso doblaje era un trabajo como top secret sí no porque quisieran o no, simplemente porque la gente no les ponía atención. La gente no sabía que existían.
1: Y yo creo que fue gracias a las redes sociales, ¿no? De que, sí, que empezó a destapar to, todo esto, precisamente. Eh, yo como comunicólogo, pues obviamente es una de las ramas que siempre me ha gustado el doblaje, mm -hmm. ¿no? Y, y sí, yo ya conocía personas que se dedicaban a hacer el doblaje y no fue hasta el nacimiento de Twitter, de Facebook y no sé, diga YouTube y lo que sigue, claro. que empezamos a conocer a quienes estaban detrás de, de las voces, ¿no? Exacto. Pero, o sea, si yo
0: te digo Goku, si yo te digo eh, Homero Simpson, uh -huh. ¿quién va más allá de eso? O sea, o, o ¿quién crees que pueda sacar un personaje más famoso que ellos hoy? Uh -huh. Está muy difícil. O sea, claro que sí, ha salido One Piece, ha salido este... Eh, eh, avatar, ¿no? O sea, cosas que, que a los fans les ha gustado mucho, pero que no le llegan a, al nivel de fama de estos personajes. Entonces era algo que yo no esperaba. Dije, o sea, no, no creo que nazca otro Goku, no creo que nazca otro Homero Simpson como para tener un personaje tan importante en la cultura. Y de repente se les ocurre ponerle voz a personajes tan entrañables que antes no hablaban y dices, wow, eso no me lo esperaba. O sea, no, no, no sabía que podía ir por ahí. Claro. ¿no? Y de repente llega la película y es un hitazo. Y empiezo a recibir muchísimo amor de, de fans, de compañeros, de familia, eh, de, de todas partes. Y es algo que no, no esperaba. Y llega a ser un poco abrumador. Porque yo soy una... Originalmente era una persona muy tímida. Ajá. Uh -huh. Obviamente cuando entras a la actuación no puedes ser una persona introvertida porque tienes que relacionarte, tienes que explotar, tienes que poder explotar para los personajes que necesitan explotar. No no puedes ser una persona chiquita y como contenida. no Tienes tienes que abrirte. Y ya lo había hecho. Pero a final de cuentas el nivel de popularidad que está teniendo el proyecto, el personaje y yo mismo es algo a lo que no
1: estaba acostumbrado.
0: Pero, pues... Como te digo, a final de cuentas es recibir mucho amor,
1: así que pues está chido. Y, y, que, y que obviamente pues tienes que tener los, los pies bien puestos sobre la tierra ¿no? para, para evitar eh, pues que llegue que, que la fama te llegue a abrumar todavía, todavía aún más. Sí, afortunadamente uh -huh. te, tiene
0: como nueve meses que estoy yendo a terapia. Uh -huh. Y entonces en cuanto nos dimos cuenta, eh, porque de hecho mi terapeuta está también en doblaje, pero a nivel producción. Okay. En cuanto nos dimos cuenta de que venía este madrazo, me dice, prepárate, piensa todo lo que puede pasar. Te va, te va a empezar a hablar mucha gente, vas a empezar a ir a convenciones, vas a, o sea, tienes que prepararte mentalmente tanto si pasa como si no pasa, porque también había como esa posibilidad sí, de, que, por supuesto. de que a la mera hora me cambiaran por o algo. Por supuesto. Así. Entonces tienes que prepararte para cualquier cosa. ¿no? Entonces afortunadamente he tenido ese acompañamiento psicológico y creo que eso es lo que me va a mantener como con los pies en la tierra.
1: Oye, ¿y, y has tenido contacto con, con los personajes o, o bueno, con, con los actores de doblaje que, que de la película en inglés? ¿En específico ya llegaste a tener contacto con Jack Black? Me encantaría. No tienes una idea de lo que sería platicar con
0: ese nivel Híjole, de genio. Sí. Es, no, o sea, lo que toca lo hace oro. O sea, sí, está totalmente. muy cañón. No, y tiene un estilo muy marcado y sigue vigente. y O sea, todo lo que está haciendo ahorita es, en es, este
1: momento. Es que incluso si haces un live action de, de, de Mario Bros, Jack Black sería, sí, sería Bowser. Sin problemas. de acuerdo? Sin problemas. O sea, yo me acuerdo, eh, veo mucho el, el video de cuando están en la carpeta roja que trae el, el saco sí, con, claro. con los picos. Es Bowser. Es que es Bowser.
0: ¿no? Es Bowser. Me, me encanta mucho porque le hacen una entrevista... Bueno, está, están con varios personajes en un programa y le preguntan: Oye, ¿y estás emocionado por hacer a Bowser? Y, y lo toman y él así disfrazado, <risa> completamente. <risa>
1: ah, yo creo que no. <risa>
0: <risa> <risa> no Exactamente. No
1: sí, está, se hizo para él el personaje. Pero, pero no, no has tenido ese acercamiento. Sin embargo, ¿crees que lo pueda? Porque. ¿Crees que se pueda generar este, este acercamiento? Porque he visto en algunas películas que eh, reúnen al elenco. Este, sí. Tanto en inglés como en español Es posible, puede pasar por eso
0: O puede pasar por este Que luego hay veces Que los actores eh, Originales vienen a hacer promoción A México Ajá. y entonces hay como Oportunidad de juntar a, a, a la versión en español O incluso Digo, no es algo que quiera Forzar, ¿verdad? Pero hace uno o dos años en la ceremonia De los Óscares Juntaron a todas las cantantes de todas las versiones de la canción de Libres Hoy. Ok. La original y las de todos los idiomas. Entonces ahí Carmen Sarai, que fue la, la intérprete para Latinoamérica. Okay. Fue a la ceremonia de los Óscares a cantar la canción de Libre Hoy. Imagínate okay. ese nivel de oportunidad, ¿no? Oh, increíble. ¿Te o imaginas
1: sea... un dueto con Jack Black? No, no manches. Sería
0: sería la locura ¿Te completamente. Eso? Sí, ¿no? O sea. No, no me lo imagino. O sea, no, sí, pero, pero no. O sea, no, no me da que, la cabeza, ¿no?
1: Wow. Estaría, estaría, increíble. O que a veces hacen los, los eh, les ponen eh, a los actores en inglés, los actores originales, por decirlo sí. así. Les ponen para que reaccionen, mira, o así, ¿no? Ya te escuchaste en español. Imagínate eso. Sí, no, 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 no te has dado cuenta o no te has enterado si eso ya sucedió. Creo que no. Te digo, la verdad es que no, no me gustaría forzarlo. No, no, no claro. Pero... pero ya
0: de repente, cuando publico cositas así en mis redes, uh -huh. los mismos fans etiquetan a Jack Black. ¿No? Entonces estaría súper padre si sí. en algún momento le llamara la atención y a ver, ¿qué están haciendo? ¿no? Uh -huh. Porque aparte no tiene mucho que saque mi versión completa de la canción de Piches. Uh -huh. ¿No? Entonces, este. En cuanto la subí, mucha gente la empezó a etiquetar y es. Es como. A, a, lo que pudimos hacer a, a nuestro nivel del, del video que hizo él. Sí, por supuesto. No, obviamente con una. Este. una décima o mucho menos del presupuesto. <risa> Pero, este. Eh, obviamente nos inspiramos mucho en su video. Entonces estaría increíble que lo viera y que nos diera su opinión o, o algo que, o que hiciera escena, algo ¿no? lo que sea.
1: Un, un, una escena que esté viendo donde sí, eh, no. que sea la, la, digamos, el clímax que. In, bueno, eh, el clímax. Para, para Bowser es, es el tema de la canción. Uh -huh. Pero bueno, pues tam también hay otros, ¿no? Donde va caminando entre las tropas. Sí. Y este, empieza, empieza a gritar. Eh, y, ¿Y qué qué, vié, qué esperas tú con, con, con este boom de Bowser? Obviamente, supongo que ya te han llamado para más trabajo, ¿no? Ya del, del que tenías. Sí. O del que tienes. Como te digo,
0: realmente son como mil, mil actores de doblaje. No sé cuántos directores haya en este momento, pero no he trabajado con todos. Algunos ni me conocían. Entonces ya es, estas semanas he estado trabajando con, con directores nuevos. Afortunadamente a todos les ha, les ha estado gustando mi trabajo. Entonces tengo la esperanza de que me sigan llamando y eso me dé oportunidad de, de seguir en proyectos eh, importantes. Pues Digo, obviamente
1: es, te abren las puertas, ¿no? Sí, cada, claro. cada
0: proyecto te abre una, te abre una puertita. Sí, poco a poco. O sea, independientemente del proyecto que sea, estás trabajando con un director que no sabes si se lo van a llevar a otra empresa o a otro proyecto o lo que sea y te pueda jalar.
1: Pero, Bowser, ya te abre un portón. Pero, gacho, sí, <risa> completamente. Oye, pero estás peleado. O sea, me refiero, no peleado, ¿Mm? eh, a lo que iba. Eh, ¿Tienes, eh, son contratos que, que, que trabajas para una sola empresa o este eres tú independiente y... y ¿Sabes que va a haber un personaje que pueda adoptar tu voz? Este ¿Haces, haces mm. el casting independiente de la empresa? Sí, generalmente, okay. o sea,
0: he trabajado a lo mejor en cinco o seis, hasta siete empresas diferentes en un solo día. Ok. Sí, o sea, es completamente... Eh, si estás disponible para el trabajo que tienen, uh -huh. te llaman, ¿no? Y si estás en otra empresa, no pasa nada. En alguna ah, otra okay. ocasión será. ¿no? no es que trabajes para una empresa y sí, con no. esa trabajas y... A menos de que sea un personaje fijo. Uh -huh. ¿No? Es decir, si sale Bowser en algún otro... No sé. En un especial de Navidad de Star Wars sale Bowser. No, por decir lo que sea. ¿No? Lo más probable es que me busquen. No uh -huh. tienen la obligación de hacerlo. Pero los mismos directores con tal de tener esa continuidad...
1: Tú buscan también. al actor que lo hizo originalmente. ¿No se firma algún derecho? Por ejemplo, ya grabaste Bowser y, y tienes que ser tú para grabar todas las versiones de Bowser. ¿No es así? No necesariamente, pero sí lo buscan. Ok. Sobre todo Disney es
0: muy estricto con... Oye, este... Y, y dijo dos palabras en el especial de, de aniversario del 84 y en esta dice cinco palabras quiero que sea el mismo actor. Eh, así, así es Disney y esperamos que así sea Nintendo. Que,
1: que algo así, corrígeme si estoy mal, tengo entendido que algo así pasó con la película de Transformers, ¿no? La, la versión en inglés, porque localizaron o todavía Ajá. está vivo el, el actor principal que le dio la, la voz en la caricatura de los ochentas a Optimus Prime. Y ahorita está retirado.
0: Y si sale algo de, de Transformers, van a intentar convencerlo de que lo grabe. De que él sea. Sí.
1: Porque fue el mismo. Fue, fue el mismo que le dio la voz. Fue para mí, yo me acuerdo perfectamente cuando salió Transformers. Yo era fan de Transformers, de la caricatura. Te lo juro, lloré. Sí, lo acepto. Lloré cuando salió Transformers y, y el... El sonidito, inclusive, cuando se están transformando... Okay. Era increíble. Y cuando escuchas la voz de Optimus Prime... Sí, Crank. ¿no? Es una cosa tremenda, Man, no,
0: no, no. ¿no? Aparte el vozarrón que tiene, la capacidad actoral que tiene ese señor, la facilidad que tiene para hacer doblaje. Él es de los que pueden ensayar sus, sus participaciones con otras cosas. Te explico. Para hacer doblaje se hace por cachitos. Esos cachitos se llaman loops. Uh -huh. Entonces, este sale tu personaje y dice... Eh, ah, Enrique, ¿cómo estás? ¿no? Tú ves ese cachito en el video, lo lees en el guión... Y ya, la siguiente vez, ya lo grabas. ¿no? Tienes una oportunidad para verlo y otra oportunidad para, para grabarlo. Muchos actores, cuando lo ven, lo van doblando en voz baja... Para tener como... Como esa memoria muscular, o sea, como para darte cuenta de exactamente uh -huh. cómo va a ir uh -huh. ¿no? tu, tu personaje. Y este es un señor que puede cambiarte la historia para decirte un chiste. O sea, cambia su ensayo para, para, para hacerte reír tú que lo estás viendo trabajar. Uh -huh. No, o porque se le ocurre algo o, o vibra su teléfono y te hace un chiste con eso mientras está viendo el video y aprendiéndoselo. ¿Cómo lo tiene que hacer para el momento de que lo graba? Lo graba a la perfección. Ese nivel tiene ese señor. Entonces sí, ya está grande y está retirado, pero si vuelve a salir algo de Transformers, muy probablemente lo vayan a buscar para que él vuelva a participar.
1: ¿Cómo cómo tiene que cuidarse un
0: actor de doblaje, Héctor? Pues básicamente no enfermarte. Sí, em, es, empecemos por ahí. Creo que no, no hay un cuidado tal cual de la voz. Uh -huh. O sea, yo he aprendido a, a calentar, ¿no? Este, a, a, a tener ciertos cuidados, pero no todo el mundo lo hace. Realmente creo que con el simple hecho de estarte cuidando de los cambios bruscos de temperatura, de estarte tomando tus vitaminas, todo para... Principalmente para no tener gripa. Uh -huh. No, porque aparte si tienes gripa no puedes ir a trabajar porque pues contagias a tus compañeros y ¿qué va a hacer México sin doblaje, no? Sí, claro. Entonces, este, sí es como una cosa ahí de responsabilidad con tu salud. Este, para... Con, responsabilidad con tu salud y la salud de tus compañeros. Entonces, sí, 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 totalmente Entonces de en ese sentido, pues hay que cuidarse mucho. Y por eso en la pandemia se creó el trabajo remoto. Uh -huh. Muchos actores este, hicieron sus cabinas, compraron sus micrófonos, sus equipos y empezaron a trabajar eh, a través de internet. Este, Por medio de un programa, este, el director está en su casa, el ingeniero está en la empresa y el actor está en su casa y están trabajando todos juntos. Okay. Sí, fue una cosa muy, muy loca y muy padre que ahorita a final de cuentas ya se quedó como un sistema híbrido. A veces vas a veces te quedas en tu casa y así, o a veces vas tú a la empresa y el director está en su casa y todo para tener como el menor contacto posible para evitar contagios
1: eso está muy interesante porque supongo que tú como actor de doblaje tienes tu cabina en, en, en tu casa es correcto ¿No? pero esa parte de la dirección ¿cómo, cómo la manejan? porque pues obviamente cuando estás en una parte presencial estás detrás del cristal estás actuando y el director te dice córtale ¿no? porque aquí está mal ¿Cómo uh -huh. es esa parte? ¿Lo hacen por video, videoconferencia? o, o cómo? Sí, ah, okay. es una videoconferencia.
0: Se, sí, obviamente se llega a perder porque no es un contacto tan directo. Uh -huh. ¿no? no es uh -huh. exactamente lo mismo, pero llega a funcionar y, y nos adaptamos bastante bien. Eh, el director cuida que todo esté en perfecta sincronía. El director ya tiene... Esto que te digo de que tú ves el cachito en el que dices, hola, ¿cómo estás? Y a la siguiente vez que lo ves ya lo estás grabando. Si no tuvieras al director, lo harías sin contexto. Completamente. No sabrías por qué estás saludando. O a quién estás saludando. Okay. O qué pasó dos segundos antes de que estuviera saludando a esa persona. Okay. Ese es el trabajo del director. Él ya conoce el proyecto. Él ya lo vio completo. Él lo conoce a la perfección. Se sabe el contexto. Y te la comes siempre. No. Y este... Y, y te lo da para que tú puedas dar tu interpretación. ¿no? Sí, el,
1: el director tiene que ver una y dos y tres, cuatro veces la, el proyecto, la película. Para, Exacto. Para saber también además a quién, quién llevar. no Exactamente. Qué chingón. Oye, a ver, tengo una duda y creo que muchos la tenemos. Precisamente cuando platicabas de esta huelga que, que hubo eh, de los actores de doblaje. Es, es bien remunerado. En comparación, este, eh, la actuación de doblaje en México, obviamente, pues en Estados Unidos sabemos que, que eh, pues, se llevan año.
0: mucho más dinero. Eh, sí, no, depende cómo lo veas. Uh -huh. Porque si tú llegas y haces de esas que te digo que puedes hacer tres personajes en un solo proyecto porque tú, tus personajes son pequeños, uh -huh. te regresas a tu casa con 200 o 300 pesos. Aunque okay. regresas en, en. Es un decir, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Y hay gente que está trabajando todo el día para tener eso. ¿No? Es una realidad que vivimos en México. Entonces, en ese aspecto, no está tan mal pagado. Sí, que te pasas 10. Este. 10 horas. 10 eh. horas cargando cajas. O, o en una computadora haciendo reportes. Lo que sea, ¿no? Entonces, este. En ese sentido, está bastante bien. Pero, a final de cuentas, los que estamos haciendo doblaje, la mayoría somos actores. Uh -huh. Y un actor, por ir a grabar un día eh, un comercial de imagen, se lleva 10, 20 mil pesos. Órale. Entonces, no, este. Digamos que un actor que tiene. Un actor de doblaje que tiene tres llamados en un día. Se lleva como 600 pesos, ¿no? Y un actor de imagen se puede llevar bastante más, ¿no? Claro. Entonces es bastante relativo. Eh, somos un, un proceso que sale relativamente barato en ese sentido, pero sí se puede vivir de doblaje.
1: Hace falta, pero sin, sin embargo, ¿crees que haga un poquito, eh, hace falta poquito más de atención hacia los actores de doblaje?
0: No les conviene a las empresas. Porque ha pasado. De repente, digo, para no Ay, decir nombres, uh -huh. ¿no? Una, el, el actor graba el proyecto A, el proyecto A explota, se hace viral, ¿no? Este, la gente lo ama. Y de repente, oye, ya salió la parte 2 del proyecto A. Ah, pero la gente me ama. Y entonces la gente ah, me va a extrañar sí, sí. si no soy yo. Te cobro tanto. Mm. Híjole, no se puede. Pues te cobro tantito. Bueno, pues a ver qué dice el cliente, ¿no? Y entonces ya nos podríamos empezar a cotizar un poco más, pero pues eso no les conviene a las empresas, ¿no? Entonces... Que,
1: que creo que ahí, en ese punto que tocas, creo que debe haber una mediación, ¿no? O sea, claro. entre el actor y la empresa. O sea, tampoco quieras... Ese. Sí, no, oh, no, no se quiera jubilar, ¿no? Como dicen. <risas> Exactamente. Exactamente. No te quieras jubilar con esto porque... Pues, no, o sea, creo que, que debes de llegar a, a un punto medio. Sí, es importante la
0: negociación. Eh, porque si no, a final de cuentas, el que pierde es el, es el cliente final. Sí, totalmente. ¿no? O sea, me, me hubiera no gustado decir nombres, ¿no? Pero Toy Story, creo que en la tercera... Ya no fue el mismo actor que fue en la, en la primera y en la segunda. ¿no? ¿Te refieres a, a la voz a, de Andy? A la voz de, de Woody. Digo, de Woody. Ajá, sí, de bien, Woody. Vale. ¿No? Digo, ahí afortunadamente se la sacaron y pusieron a, a Arturo Mercado Jr. Que no necesitó ni siquiera imitar la voz del primer actor. Sino que hizo suyo el personaje y poca gente
1: realmente lo notó. Caso contrario a lo que pasó con los Simpsons. Exactamente. Que yo te lo... Te, o sea... Y lo digo a título personal, pero creo que fue el caso para muchos. Cuando cambian Homero Simpson... Bye. Sí. Bye Simpsons. Lo que pasa es que de por sí ya... La serie ya iba para
0: abajo, ¿estás de acuerdo?
1: Exactamente.
0: Y entonces eso, por lo menos en México, fue lo que lo terminó de enterrar. Porque la gracia con la que lo hacían los actores originales no tenía precio.
1: Cambiaron a todos y valió gorro los Simpsons.
0: Una cosa que, que nos encanta decir a los actores de doblaje es todo el mundo conoce o recuerda a, el, este, a Don Gato y su pandilla. Uh -huh. Una película, una, una, este, una caricatura entrañable para la mayoría de los mexicanos de nuestra edad. Sí, claro. Nada más tuvo una temporada. Porque fue un fracaso en Estados Unidos. O sea, no tenía chiste para los estadounidenses. Y aquí tomaron el doblaje, hicieron lo que quisieron Totalmente. con el doblaje y fue un hitazo. Y con todos los personajes, ¿eh? Con todos. Con todos. No, una cosa tremenda, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí sí. Sí, sí. sí, sí. Hay veces que cuando cambian las, las voces de, de un personaje, la gente sí
1: lo resiente muy sí. cañón y con justa razón. Qué chingón. Oye, a ver, ya, ya por último, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Hay algún personaje con el que te hayas quedado las ganas de, de doblar? ¿O hay algún personaje inclusive que digas, ay, quiero, me gustaría trabajar ese personaje?
0: Eh, no es un personaje famoso, pero uh -huh. este, hice hice casting para una... Era una rana. Ok, ok una rana como muy gordita y medio elegante y entonces podía como manejar mucho estos graves no así como de, eh, que es algo que no puedo hacer como tanto porque busco que no me encasillen en voces graves sabes es, es muy fácil que la gente ah pues es negro y gordo dáselo a Estrada no <risa> entonces <risa> tra trato como de no encasillarme pero ahí se daba mucho y dije no Manches voy a disfrutar este personaje como no tienes idea y de repente escucho eh, a mi compañero Ricardo Rocha sentirse feliz porque está grabando ese personaje y yo así de no manches. <ríe> sí, le dije, no, sí, sí, este. Lo, lo envidié, en ese sentido lo envidié. Eh, pero digamos, así, uno más. Me hubiera, por ejemplo, doblar. Ay, Anapa. Okay. El de el que es compañero de Vegeta. Sí, 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 sí. También siento, es un personaje muy chido porque es. es grande, es, es rudo, grande, es malo. Sí. Pero no te metas con su mamá, ¿no? O sea, como de, Oye, ¿por qué dices que mi mamá...? O sea, tiene unas cosas ahí, unos toques de comedia súper geniales. Hubiera estado encantado poder doblarlo.
1: ¡Qué chingón! Oye, Héctor, pues te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros aquí en Identidades. ¿Y dónde te podemos seguir, por favor? Me pueden seguir en
0: Twitter, arroba Héctor Estrada. Uh -huh. Héctor, ahí es con K. Y en Instagram, eh, como Héctor Estrada... Y en Facebook, como Héctor Gabriel Estrada. Ahí andamos para lo que se ofrezca. este Como les dije, acabamos de subir este, la
1: versión de pitches Así que vayan, denle like y compártanla. Excelente. Pues, señores, ahí lo tuvieron ustedes. Héctor, te agradezco muchísimo. Te deseamos el mejor de los éxitos este, en, en tu carrera. Porque seguramente, seguramente, vienen muchos, muchos proyectos. Ojalá que sí. no Y muchas, muchas gracias por
0: por tantos buenos deseos de tanto de la gente eh, tuyos y no, yo estoy
1: más que encantado con todo esto que está pasando chingoncísimo hermano señores, muchísimas gracias por acompañarnos recuerden suscribirse a nuestro canal, arroba Kikeboops las dos con K, nos encuentran prácticamente en todas las redes sociales Kikeboops, B-U-B-S también porque me han estado preguntando que cómo se escribe Boops ahí lo tienen, B-U-B-S de Enrique Bustos Ay, nada más es fácil, Bustos, Boops no tiene no no tiene mayor ciencia. Nos vemos en la próxima, señores. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias a mi amigazo el GAFE423 por prestarnos sus instalaciones. Mi hermano, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Bye.